0: Gloria a Dio, Signore. In quel tempo Gesù si rivolse alla folle ai suoi discepoli dicendo: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scrivi e i farisei praticate e osservate tutto ciò che vi dicono ma non agite secondo le loro opere perché essi dicono e non fanno dicono infatti i fardelli presanti e difficili da portare li pongono sulle spalle della gente ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente allargano i loro filateri e allungano le frange. si compiacciono dei posti dolori nei banchetti dei primi seggi nelle sinagoche, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti i fratelli. E non chiamate Padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato. Parola del Signore. Signore del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Eh? Sì, sì. Carissimi, abbiamo vissuto insieme questi altri due giorni, grazie a Dio ormai sono quasi dieci anni che viviamo questi visiti sulla Divina Volontà e vogliamo proprio concludere questi due giorni in questa Santa Messa con... Eh, insomma diciamo la cilicina sulla torta di questi due giorni meravigliosi che abbiamo potuto vivere insieme approfondendo questa meraviglia che Dio vuol dare all'umanità è proprio il caso di dire che chi si umilia sarà esaltato chi si fa piccolo chi veramente si consegna a lui lui gli svela a Dio i segreti più profondi del suo cuore io stasera, se siete stati attenti, sicuramente così è, avete visto che ho scelto, in genere io ho sempre la seconda preghiera di colletta, ma stasera invece ho scelto la prima perché mi sembra un riassunto per tutto quello che ci siamo detti in questi due giorni, proprio dallo spunto di queste letture anche, no, del Vangelo in modo speciale. Dio Onnipotente, abbiamo detto, è misericordioso, tu solo puoi dare e preferire il dono di seguirti in modo lodevole e degno. E Gesù così fa a Luisa, per farsi onorare in modo lodevole e degno, per farsi eh, adorare in modo lodevole e degno, fa un ritrovato, dice a Luisa, questo si può fare in un solo modo, devi venirvelo a fare fare a mente, ti devi lasciare sostituire da me. Giorno Luisa ha ricevuto appena la Santa Comunione, voi è andate ad approfondire bene questo aspetto vedrete che Luisa, proprio diciamo, eh, il momento dopo la Santa Comunione è il momento massimo in cui lei riceve queste, questi... Doni di Gesù, proprio nel momento del ringraziamento alla Santa Comunione, no? Un momento particolare. In uno di questi momenti Luisa dice, Gesù, ma io non so come lodarti, non so come ringraziarti per un dono così grande, infinito di, 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 di averti adesso dentro di me, Gesù gli dice: non ti preoccupare, stai là e fai fare tutta lui. Faccia fare me. Permettimi a me di venire dentro di te ad adorarmi. Permettimi a me di venire dentro di te a lodarmi. A lodarmi, a benedirmi, a ripararmi, farlo fare a me, permettimi a me dentro di te di venire a chiedere la cosa più grande, il dono della, di, della volontà mia sulla terra, che finalmente regni sovrano. Fallo fare a me, fallo fare a me. Perciò no, io ho scelto questa preghiera, Dio onnipotente mi tu solo puoi dare ai tuoi figli il dono di servirti in modo notevole e degno, sì, in modo notevole e degno, per servire Dio in modo degno, deve farlo lui dentro di noi. Che cos'è la Santa Messa adesso? Questo è un atto perfetto di divina volontà. Che cos'è la Santa Messa? È Dio che si fa pane e vino e ringrazia Dio. è Eucaristia, rendimento di grazia è Dio stesso che rende grazie a Dio. E chi può farlo? Chi può rendere grazie a Dio in maniera degna se non Dio stesso? E allora un giorno, concludiamo proprio questi due giorni, adesso proprio, si sono a casa proprio spumeggianti di gioia, di entusiasmo, di speranza, dopo questi due giorni di, di vita insieme nella divina volontà, no? Stando nel mio solito stato, dice Luisa, è venuto il mio adorabile Gesù e mi ha detto, figlia mia, non può essere veramente degno di me se non chi ha vuotato tutto da dentro di sé e si è riempito tutto di me ecco questa è la meraviglia noi dobbiamo fare questa operazione un giorno la Santa Suora entrando nel convento aveva pensato ma io pensavo che per farmi santa dovevo crescere invece approfondendo ho capito che devo diminuire non devo crescere devo diminuire quindi questo è il passaggio non può essere degno di me chi non si svuota tutto di sé e si riempie degno di me. Se non chi ha vuotato tutto da dentro di sé e si è riempito tutto di me. In modo da formare di sé un oggetto tutto d'amore divino. Tanto che deve giungere a formare la sua vita, il mio amore e ad amarmi non col suo amore, ma col mio amore. Però già detto, no? Così ha fatto questo Questo ha insegnato Gesù a lui. Poi ha soggiunto Che significano quelle parole? Ha deposto i potenti dai troni e ha esaltato i piccoli. Vedete, qua invece Gesù eh, fa questo, non non gli dispiace che i piccoli vengano esaltati, anzi vuole. Che significa, dice questa parola, il magnifico? Ha deposto i potenti dai troni e ha esaltato i piccoli. Significa, eh, questo lo potrebbe dire solo Gesù, nessun predicatore nessuno poteva dire questo che l'anima distruggendo tutta se stessa si riempie tutta di Dio figlioli questa è la santità credetemi io ho detto pure stamattina celebrando la messa agli anziani qua nella casa di riposo la stessa cosa io ho detto eh farsi santi quindi la romente chissà che cos'è questa è la santità permettere a Dio vuotarci noi per permettere a Dio di riempirci di sé e basta poi fa tutto Dio una volta che gli abbiamo permesso questo tutto fa Dio dentro di noi ha deposito che significa che l'anima distruggendo affatto se stessa si riempie tutta di Dio e amando Dio con Dio medesimo che bello no? amando Dio, amo Dio in maniera perfetta perché? lo amo Dio dentro di me è facilissimo guardate che anche il nome che noi infliggiamo il nome più bello e alto che ci possa essere no? che noi abbiamo ricevuto qual è il nome più bello che abbiamo ricevuto? cristiano un altro Gesù Cristo alter Christus questo è il cristiano quindi quello che Gesù rivela a Luisa è il cuore della nostra fede è il battesimo, è quello per cui siamo stati innestati noi siamo un altro Gesù Cristo questo siamo noi e questa è la santità dobbiamo fare niente non vi preoccupate non abbiate paura non dovete fare chissà quali digiuni quale penitenze, chissà quale prove quale croci le avremo comunque nella vita ma la santità è semplicemente questa e questa è la santità svuotarsi di sé per fare che Dio venga a prendere possesso della nostra vita E amando Dio con Dio medesimo il Dio esalta l'anima a un amore eterno. Ecco perché dice, vedete, i piccoli saranno esaltati. Li esalta Dio. Il Dio esalta l'anima a un amore eterno. E questa è la vera e la più grande esaltazione. E insieme la vera unità. Che bello, eh? Che meraviglia. Questa è la vera unità e questa è la vera esaltazione. Un giorno dice Gesù a Luisa. Senti, Luisa, sai qual qual sarà la cosa più grande di un'anima quando arriverà da me si può dire se può dire in verità io non ho fatto tutto ha fatto tutto Gesù e non è facile questo è facile io non ho fatto niente ha fatto tutto Gesù non sono più io che vivo ma è Gesù con la mano che mi ha me. e adesso per questo vi voglio leggere con evoluzione anche io ripeto di questo meraviglioso ritiro, no? Eh, questo passo che riassume un po' tutto quello che ci siamo detti, quello che ho detto anche adesso con cui concludiamo. No? Dice lui, ci scrivo solo per ubbidire e con mia grande ripugnanza. Avendo letto un santo sacerdote i miei scritti, mi aveva mandato a dire che in certi capitoli il benedetto Gesù mi esaltava troppo un santo sacerdote ha letto questi scritti e ha detto a Luisa ma tu non stai bene qua Gesù ti esalta troppo Eh, ti esalta troppo fino a dirmi che mi metteva vicino alla sua mamma celeste perché fosse il mio modello Gesù gli aveva detto a Luisa non solo ti dico questo ma io ti metto vicino alla mia mamma perché lei sia il tuo modello e perché tu copi questo modello meraviglioso questo santo sacerdote, impaurito da queste parole, la mette in guardia, dice, ma non è che Dio vi sta esaltando molto. Nel sentire ciò mi sono sentita confusa e turbata. Mi ricordavo però, daverlo scritto solo per ubbidire e con mia somma ripugnanza, e che era connessa alla missione di far conoscere la divina volontà. E mi lamentavo con mio Gesù, da ciò detto mentre io sono così cattiva e che solo lui sa tutte le mie miserie ciò mi confondeva e umiliava tanto che non mi dava pace sentivo tale distanza tra me e la mamma celeste come se fosse un abisso di distanza tra me e lei Onde, mentre mi trovavo così turbata il mio amabile Gesù è uscito da dentro il mio interno e stringendomi forte fra le sue braccia per infondermi la pace mi ha detto figlia mia e perché tanto ti turbi? non sai tu che la pace è il sorriso dell'anima nel cielo azzurro e sereno dove il sole divino sfolgora più vivi dalla sua luce così che nessuna nube fa spuntare all'orizzonte che potesse occupare la luce la pace è la luce da benefica ti vivifica tutto ed imperla l'anima di una bellezza rapidrice e attira il bacio continuo del mio volere su di essi. E poi, che cosa c'è che si oppone alla verità? I piccoli saranno esaltati. Sentite il ragionamento, perché è semplicissimo, eh? Che cosa c'è che si oppone nella verità di quello che ti ho detto? Dov'è questo esaltarti troppo? Solo perché ti dissi che ti mettevo vicino alla mia divina mamma? perché essendo stata lei la depositaria di tutti i beni della mia redenzione, infatti anche lei dirà, no, tutte le generazioni mi esalteranno, mi chiameranno beato, che fa, si vanta la Madonna? Oh, è vero, è semplicissimo, ha riconosciuto che ha fatto Dio tutto dentro di lei, che lei ha fatto una cosa sola, si è scontata e ha permesso a Dio di riempirla, perché essendo stata lei, la mamma, la depositaria di tutti i beni della mia redenzione, quindi come mamma mia, come vergine, come regina, la mettevo a capo di tutti i redenti, dandole una missione distinta, unica e speciale, che nessun altro le sarà data. Gli stessi apostoli, sentite eh, come stanno le cose, tutta la Chiesa, da lei dipende, tutto dipende da Maria, perché ha permesso a Dio di fare tutto dentro di lei, Tutto da lei dipende e da lei diceva, apostoli, chiese, tutti. Ma questo l'ha detto anche Papa Francesco, no? Eh, In uno dei suoi passaggi, tante volte. Non c'è bene che lei non possieda, tutti i beni da lei escono. Ed è giusto che come mamma mia dovevo affidare al suo cuore materno tutto e tutti, abbracciare tutto e poter dare tutto a tutti. Era solo della mamma mia. Ora ti ripeto che come la mia mamma la mettevo a capo di tutti e deponevo in lei tutti i beni della redenzione, così sceglievo un'altra vergine che mettevo vicino a lei dandole la missione di far conoscere la mia divina volontà. E se grande è la redenzione, più grande ancora è la mia volontà. E come nella redenzione ci fu un principio nel tempo, non nell'eternità, così la mia divina volontà, sebbene eterna, doveva avere il suo principio nel tempo per farsi conoscere. Quindi, essendo la mia volontà che esiste in cielo e in terra, è la sola, unica, che possiede tutti i beni. Dovevo scegliere una creatura? In cui doveva affidare il deposito delle sue conoscenze e questo inviamo anche noi, eh, perché siamo scelti, stati scelti anche noi. Luisa, eh. voi stasera che siete qua, siete stati scelti. No, 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 no non fate finta di non sentire. Siete stati scelti, poi potete rispondere o non rispondere. Questo è un altro paio di maniche, eh, eh. ma siete stati scelti come a una seconda mamma. Farne ancora farne conoscere i pregi, il valore, le pregolative affinché. La massa è gelosa nei conservarsi il deposito e come la mia mamma celeste, vera depositare dei beni della redenzione ne dà a chi vuole, così questa seconda madre sarà all'arga di far conoscere tutto il deposito dei miei insegnamenti, la sua santità e il bene che vuol dare la mia divina volontà. Quello che noi abbiamo meditato in questi giorni, no? abbiamo detto che questa mattina questo regno mi farà, toglierà tutti i mali fisici, spirituali, porterà tutti i bene e toglierà tutti i mali. E come essa viene conosciuta, vive sconosciuta in mezzo alle creature, è eh? come dal principio della creazione dell'uomo sospira, prega e supplica che l'uomo ritorni al suo principio. Questa è la vera umiltà, ritornare al nostro principio. E nel principio noi come siamo stati creati? Nel vuoto Dio ci ha riempito del suo principio ha fatti vuoti e ci debito di sé questo è il dono della divina volontà la sua volontà in noi era la vita della nostra vita la vita dell'anima, la vita del corpo la vita di tutto, la vita della nostra vita è la vita della divina volontà che prega e supplica che l'uomo ritorni al suo principio cioè nella mia volontà e che gli siano istituiti i diritti della sua sovranità sulle creature perché a noi la creazione non ci ubbidisce se noi siamo stati creati superiori a questo tutti, perché a noi si ribella la creazione? Come mai se ci molde la vita e la moriamo? E perché ci molde la vita Perché? Perché, perché ci siamo esaltati invece di umiliarci, siccome eravamo stati creati, e adesso siamo diventati gli ultimi di tutti. La mia redenzione fu una. E me ne servite la mia cara mamma per eseguirla, la mia volontà è anche una, e me ne devo servire un'altra creatura che mettendola come a capo e facendo in lei il deposito mi doveva servire per far conoscere i miei insegnamenti e compiti i disegni della mia divina volontà. Quindi dov'è, dove c'è questo esaltarti troppo? Dove c'è? c'è questo esaltarsi troppo che Dio stasera non ci ha chiamato per darci questo dono, non siamo niente noi, perciò ci ha chiamato, dov'è l'esaltarsi? Non c'è niente da esaltare, c'è da umiliarsi e da corrispondere a queste meraviglie. Chi può negare che vi siano due missioni uniche e simili, la redenzione e il compimento della mia volontà, che dandosi la mano tutte e due, la mia volontà farà completare i frutti della redenzione e restituirci i diritti della creazione, mettendovi su cielo allo scopo per cui tutte le cose furono create. No, insomma, è un linguaggio semplicissimo e chiarissimo, da cui non potete tornare a casa se non col cuore che vi scoppia di gioia e decidendo solo se volete entrare in questa gioia o volete stare in altre gioie. Che le conoscete come finiscono? Eh beh, già le conoscete, avete dato esperienza tutti. Eh, quindi adesso sta a voi non c'è niente da esaltarsi (ride) mettendovi su genere lo scopo per cui tutte le cose sono create perciò ci interessa tanto questa conoscenza della missione della nostra volontà perché nessun'altra farà tanto bene alle creature come questa nessun'altra nessun'altra essa sarà come compimento e corona di tutte le opere nostre compimento e corona Tutte le nostre opere, oltre di ciò, ci disse di Davide che fu una mia immagine, è vero? Sacra scrittura, davvero? Tanto che tutti i suoi salmi rivelano la mia persona. Eh, questo è Gesù che parla con Figliari quando parla Gesù, insomma, non c'è criticatore che te ma gli facciamo predicare a lui. Io sono con il Maestro. Facciamo fare il maestro al maestro, noi facciamo tutti i discepoli, io per prima e lui con me, no? Tanto che tutti i suoi salmi, di San Francesco d'Assisi, che fu una mia coppia fedele, si dice. si dice nel Santo Vangelo: niente meno, siate perfetti, come perfetto è il Padre vostro che sta nei cieli. Si aggiunge pure che nessuno entrerà nel Regno dei cieli se non è simile all'immagine del Figlio di Dio e tante altre cose, tutti questi. Non ci dice che sono stati esaltati troppo e che non sono cose conforme a verità dette dalla mia stessa bocca. Solo perché a te ho detto che ti volevo paragonare alla mia mamma, alla Vergine, farti una sua coppia fedele, ti ho esaltato troppo. Sicché paragonarti a me non era esaltarti. Ne si facevano dubbi e difficoltà. Paragonarti alla Vergine è troppa esaltazione. Ciò significa che non hanno compreso bene la missione della conoscenza della mia volontà. Anzi, ti ripeto, che non solo ti metto quale piccola figlia mia vicino a lei, al suo grembo materno, affinché ti guidi, ti ammaestri, la mamma, sempre lei, siamo, cioè dico rinnoviamo la nostra consacrazione, ti facciamo questo, perché a lei è stata data tutta questa missione, come di per riuscire con sua copia fedele, col fare sempre la mia divina volontà? E così dal suo tempo passerà al tempo della divinità, perché la, mia, la missione della mia volontà è eterna. Ed è proprio la missione del nostro Padre Celeste, che null'altro vuole, comanda, esige. Non c'è niente da esaltarsi. Dio, Padre Celeste, vuole, comanda, esige che la sua volontà si conosca e si ami, che si renda felice di qua e poi nell'eternità, affinché si faccia come in cielo così tempo. Così tu, facendo tua. Questa missione eterna, e il danno il Padre Celeste non deve volere altro su di te e su tutti che la mia volontà sia conosciuta, amata e adempiuta. E poi, quando si esalta la creatura, c'è da pensare. Quando io, 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 allora c'è da pensare. Capito? C'è da pensare. Quando si esalta la creatura, molto da pensare. Chi io? Non sai chi su io? allora c'è da pensare non c'è da pensare ma quando essa sta al suo posto cioè niente quando essa sta al suo posto cioè niente e io la esalto. a me tutto è lecito di far giungere dove voglio e come voglio perciò fida di te e non di dar pensiero gente dice il, filo- il poeta gente qui fa notte avanti sera non devi curarti l'ora ma guarda e passa non ti dà pensiero. tu imm- mettiti in questa chiarezza e concludo proprio dicendo di questo episodio anche della vita di Luisa no? un giorno un- uno di questi altri sacerdoti leggendo i suoi scritti è scontarizzato perché legge negli scritti di Luisa che Gesù va da lei quasi quotidianamente e sta nel suo letto che la bacia, che stucchia dalla bocca, che Luisa stucchia dalla bocca di Gesù, insomma questa è la mia sacerdote, stessa, stessa. Ma, ma che facciamo qua, insomma, no? E quindi Luisa, gli, gli riporta tutto questo a Luisa, Luisa che è un'anima impetentissima che ha fatto tutto solo per la Chiesa, nella Chiesa, con la Chiesa, non si è mossa, insomma, sulla Chiesa la pensava... Quasi come un poco, poco di più, ma quasi come me insomma, sulla chiesa la pensavano. Non si fa niente senza della chiesa, no? Quindi in questa dinamica profonda. E, e Gesù, quindi, ripone la domanda a Gesù: dice, ma Gesù, ma dove mi hai condotto? Ma non è questo un inganno del demonio, non sono io, no? Sentite Gesù che gli dice, e così concludo. La lascio a tutta la meditazione vostra di un paio d'anni, questo che vi dico, eh? Gli dice Gesù, a Luisa, Senti Tu disse, ma tu guarda com'è strano l'uomo, ma tu guarda l'uomo come strano, l'uomo è molto bravo a fare piccole le cose grandi e le cose grandi a farle piccole. Allora senti lui se Tu ti sei effetto vittima, che eh, signore l'ha fatta? Per... Sei effetto vittima per la salvezza dell'umanità. E tante volte Gesù fa vedere quando storme i castigi proprio di no? si è offerta vittima a me completamente. E io vengo da te, ti sostengo in questa missione e tutto questo, ma no? qui ho fatto la vita per tutto questo, e vengo a, a realizzare questo tuo voto di vittima, no? E con gesti esterni, insomma, tutto sommato, no? Dice loro, loro, ma anche dentro loro ogni giorno se vogliono adesso la chiesa permette due volte al giorno loro se vogliono ogni giorno mi mettono sulla lingua e mi cavano nello stomaco cos'è? di più? una carezza o avere la possibilità di mangiarmi e mettermi nello stomaco tanto che il mio corpo si impasta con l'oro e il suo sangue si imbosta, si, imbosta, si mischia con lui. cosa è più grande? vedi un po' perché io, ancora te a realizzare il voto di vittima che tu hai fatto sono così stupiti il fatto che loro ogni giorno hanno la possibilità non di avere la carezza di me ma di entrare nello stomaco di mischiare il mio corpo con il, suo, il loro corpo e il mio sangue con, con il loro sangue questo non gli sconvolge, è proprio vero che Gesù ha Luisa e dico io a me stessa e a voi, è proprio vero che l'uomo è strano. Da dopo del peccato originale è stranissimo, veramente sa fare le cose grandi piccole e le piccole grandi. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.